0: Gute, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 19. Dezember. 18-jähriger Wetzlarer für Großbrand bei Niles Kraft in Hermannstein verantwortlich, Probleme mit der Müllabfuhr im Lahn-Dill-Kreis und Razzia gegen sexualisierte Gewalt in Hessen. Das und mehr gibt es heute im Podcast. Ein 18-jähriger Wetzlarer ist vom Jugendschöffengericht für den Großbrand bei Nils und Kraft in Hermannstein verantwortlich gemacht worden. Am 30. Januar dieses Jahres war dabei ein Schaden von 1,5 Millionen Euro entstanden. Zeugenaussagen und Videoaufnahmen belegten, dass der junge Mann der einzige Anwesende im Gebäude war und den Brand gelegt hatte. Drei unabhängige Brandherde wurden identifiziert, ein technischer Defekt ausgeschlossen. Der Angeklagte, der Erfahrung als Feuerwehrmitarbeiter hatte und sogar beim Löschen half, äußerte sich nicht zu den Vorwürfen. Die Staatsanwaltschaft vermutete das Motiv in seiner Persönlichkeit, basierend auf seiner schwierigen familiären Situation und einem labilen Selbstwertgefühl. Der junge Mann hatte zuvor einen Putzjob bei Nils Kraft übernommen. Die Richterin verhängte die geforderte Haftstrafe von einem Jahr und sechs Monaten nach Jugendstrafrecht – aussetzbar auf Bewährung sowie 80 Arbeitsstunden. Sie betonte, dass nur der Angeklagte als Täter in Frage komme und verwies auf den immensen Schaden und die Schwere der Tat. Nach 28 Verhandlungstagen steht das Urteil des Landgerichts Limburg im Verfahren um den Handel mit rund 4,5 Tonnen Kokain fest. Ein 49-jähriger Mann aus Wetzlar muss für 13 Jahre und 9 Monate ins Gefängnis. Ein zweiter Angeklagter, ein 67-Jähriger aus Großumstadt, hat eine Haftstrafe von vier Jahren und neun Monaten kassiert. Damit orientiert sich das Landgericht an den von der Staatsanwaltschaft geforderten Strafen von 14 Jahren und drei Monaten für den Mann aus Wetzlar und fünf Jahre und vier Monate für seinen Komplizen. Das Gericht hält es für erwiesen, dass die Männer zwischen September 2018 und Juni 2021 tonnenweise Kokain mit einem Wirkstoffgehalt von 94 bis 96 Prozent in Südamerika besorgt und in Europa angeboten haben. Dass der Strafrahmen der Verurteilten ein immenses Gefälle ausweist, liege daran, dass der 67-Jährige die Taten eingeräumt und geständig gewesen sei, sagt Richter Benjamin Reichwein. Der 49-Jährige hatte sich dagegen anders verhalten. Seine Aussagen seien widersprüchlich gewesen. Im Lahn-Dill-Kreis gibt es wiederholt Probleme mit der Müllabfuhr. Bürger beschweren sich über das verspätete Leeren von Mülltonnen, insbesondere der gelben Tonnen. Die Verantwortung für die Leerung der gelben Tonnen liegt beim dualen System Deutschland. Ursachen für Verzögerungen sind Fahrermangel, Fahrzeugausfälle, lange Reparaturzeiten und fehlende Ersatzteile. Der Lahn-Dill-Kreis, zuständig für die schwarzen Restmüll, braunen Biomüll und blauen Altpapiertonnen, will nun direkt eingreifen. Die Abfallwirtschaft Lahn-Dill AWLD hat ein eigenes Müllfahrzeug für 186.413 Euro gekauft, um in Notfällen selbst einspringen zu können. Das Fahrzeug, ein gebrauchtes Modell, soll noch in diesem Jahr eintreffen. Neue Müllfahrzeuge hätten eine Lieferzeit von rund zwei Jahren gehabt. Die AWLD wird das Fahrzeug mit eigenen Mitarbeitern besetzen, um bei Ausfällen die Leerung der schwarzen, braunen und blauen Tonnen zu übernehmen. Die gelben Tonnen sind allerdings nicht Teil dieses Plans. Die Polizei hat bei einer groß angelegten Razzia gegen sexualisierte Gewalt gegen Kinder in Hessen 53 Wohnungen durchsucht. Wie das Hessische Landeskriminalamt mitteilte, wurden dabei 541 Datenträger sichergestellt. Dabei handelt es sich um Smartphones, Computer und USB-Sticks. Bei einem 27-Jährigen aus dem Landkreis Bergstraße wurde sogar eine Kindersexpuppe gefunden. Fünf Beschuldigten werde sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen vorgeworfen. Bei 51 weiteren Beschuldigten laute der Vorwurf des Erwerbs, des Besitzes und der Verbreitung von Kinder- oder Jugendpornografie. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen stünden die 53 Männer und drei Frauen im Alter bis 79 Jahren untereinander nicht in Kontakt, hieß es. BioNTech treibt den Aufbau einer Impfstoffproduktion in Ruanda voran, um afrikanischen Ländern unabhängigen Zugang zu Impfstoffen zu ermöglichen. Dies geschieht durch den Einsatz von innovativen Biontainern, einer containerbasierten Produktionstechnologie. Bei einer Einweihungsfeier in Kigali wurde das erste Modul für die Impfstoffherstellung eingeweiht, ein wichtiger Schritt in BioNTech's Plan, ein Impfstoffökosystem in Afrika aufzubauen. Der Produktionsbeginn für die Zulassung erforderlicher Impfstoffchargen ist für das Jahr 2025 geplant. Klinische Studien für Impfstoffe gegen Tuberkulose, Malaria und HIV laufen bereits in Südafrika und den Vereinigten Staaten und sollen im Jahr 2024 auch in Afrika beginnen. Impfstoffe, die in Kigali produziert werden, sollen einkommensschwachen Ländern zu gemeinnützigen Preisen angeboten werden. Alle Hintergründe und weitere Informationen finden Sie auch auf www.mittelhessen.de.